1: Uma vez estamos aqui com Temperos de Cinema. Essa conversa gostosa sobre cinema e gastronomia e que, se, e que traz muita coisa boa para a gente. E hoje o nosso convidado é muito especial, é o doutor Paulo de Luna, que vai bater um papo com a gente. O doutor Paulo é médico, mas também é chefe de cozinha, que eu já provei os pratos dele, são uma delícia. Inclusive, ele tem até um livro que ele fez a curadoria de várias receitas, né? E ele também é um apreciador de vinhos. E é claro que, para estar aqui conversando com a gente, ele é um cara apaixonado por cinema também. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema.
0: Obrigado, Fátima, boa noite a você e a todos que estão nos ouvindo, e é um prazer enorme participar com você desse programa, que já é tão famoso há tanto tempo, e é, você tem cuidado com tanto carinho do cinema aqui em Jundiaí, e acho que você até merece um prêmio por isso, viu?
1: Ah, ah, obrigada, doutor Paulo. Muita gentileza sua, obrigada mesmo. O doutor Paulo vai comentar um filme que eu adoro, eu sou apaixonada, que é Meia-Noite em Paris. Esse é um filme muito bonito, do Woody Allen. Eu adoro, eu gosto muito do De do Allen como diretor, como ator, né? E nessa história, desse filme, principalmente, ele foi muito feliz. Ele conta a história do Gil, que, aliás, o Ovel Wilson interpreta assim, de forma encantadora. Ele é um personagem que sempre idolatrou os escritores e sempre sonhou ser um grande escritor. Mas a vida acabou levando ele a ser um roteirista de Hollywood, muito bem sucedido financeiramente... E ele acabou tendo que adormecer um pouquinho a ideia dele de ser escritor. Mas, assim, ele teve um sucesso financeiro, mas ele tinha também uma frustração muito grande. E aí, numa viagem que ele faz para Paris com a noiva dele e, a, e os pais dela, ele começa a pensar em, de repente, mudar a vida dele, começar a escrever. E aí... Estar em Paris ele, faz ele voltar a questionar os rumos da vida dele. E com esse sonho, ele acaba entrando num mundo de fantasia. E começa sempre à meia-noite numa esquina de Paris. Eu não vou entrar mais em detalhes para não dar spoiler total. Mas é um filme muito bonito. Ele, ele tem uma fantasia linda. Ele é, tem os escritores. Em algum momento, você vê ele com o Hemingway, com... O Fitzgerald, então é assim, é uma delícia, é um deleite e, e é um passeio por Paris, porque ele mostra Paris de um jeito assim encantador, né? Paris chovendo, que eu acho lindo, né? Dr. Paulo, me conta por que a escolha desse filme?
0: Acho que você já colocou quase tudo que eu queria dizer, mas na realidade esse filme também me encantou muito. Eu acho que o Woody Allen foi muito feliz nessa ideia dele de fazer um escritor, ou, ou vamos dizer assim, um pretendente a um bom escritor, se encontrar com grandes escritores de épocas passadas, mesmo que seja uma fantasia, é, é muito divertido ver isso acontecer. Agora, isso tudo acontecendo em Paris é um negócio fantástico. Né? Então, é, é, eu acho que a ideia foi muito original. E o filme é um filme para você ver e descansar. É uma comédia E que agrada, acho que, a todas as pessoas. Tá? Principalmente as pessoas um pouco mais... É, vamos dizer assim Um pouco mais de vida Corrida né? Mas é um filme encantador E as, a, a, as Paisagens de Paris é, Para quem conhece É uma recordação incrível Para quem não conhece É aquela vontade De ir conhecer né? Então eu acho que ele foi Muito feliz em, em mostrar O tema da cidade e também mostrar a, a, o fato do escritor em si procurar é, grandes personagens da literatura para se aprimorar naquilo que é o sonho dele.
1: é Realmente, é, é uma coisa assim, ele foi muito feliz mesmo. É. E, e, e é, o senhor falou uma coisa muito interessante, para quem conhece realmente fica encantado. E para quem não conhece, fique encantado querendo conhecer também. Né? É, é muito e interessante. É
0: interessante, porque quem conhece, provavelmente já passou por muitos daqueles lugares apresentados no filme. E, logicamente, isso traz recordações maravilhosas. Né?
1: É, exatamente. Foi bom falar nisso. Eu sei que o senhor gosta muito de viajar, que já viajou para a França várias vezes... Mas Paris, pelo menos para mim, tem um charme especial, pelas artes, pela gastronomia. Então eu queria que o senhor contasse para a gente uma experiência especial assim, que o senhor teve em Paris, que o senhor considera inesquecível.
0: Ah, Fátima, é, é, realmente, é, eu acho que lá, quando você vai pela primeira vez, tudo é inesquecível, né? É. O que você vê lá é diferente de todo lugar. Você vê uma cidade, você tem a oportunidade de ver um pedaço da cidade que é antiga, às vezes até com características medievais, né? e parte da cidade moderna, é, um pouco mais afastada do centro histórico, e o centro histórico que relembra Uh, acho que é a história da Europa inteirinha. Né? Então, uh, falar para você um fato inesquecível, eu acho é, acho que tudo.
1: Tudo acho é inesquecível que... em Paris.
0: Então, é, é, porque você vê uma torre Eiffel iluminada, você passear de barco pelo Sena, é, são, são passeios inesquecíveis. Mas eu gostaria de, de chamar a atenção sobre um lugar que eh, eu adorei demais, achei muito interessante, e acho que não é muita gente que visita, não, que é a Igreja de Saint-Chapelle. Eu Não sei se você conhece.
1: É a do Vitral.
0: Isso.
1: É, é. é uma igreja
0: é, do século XII mais ou menos, né? É, que foi construída pelo rei Luiz IX, e ele fez uma igreja, vamos dizer assim, em dois andares, né? Que é. onde o povo podia ir à igreja e fazer suas orações e a parte de cima que é a parte de é, que era usado pela realeza, pelos reis e seus convidados de honra ali. E na parte de cima, ele fez como se fosse um relicário. Não sei se você conhece, mas é muito interessante, porque ele, ele colecionava algumas relíquias religiosas da, da religião católica. E nessa época, ele foi... Isso é uma história, né? não vou dizer que é verdadeira, mas é. quem tem... Acredita, né? só e Foi a Istambul, na Turquia, e comprou uma coroa de espinhos que dizem que é de Jesus Cristo. E ele comprou em Constantinopla e levou para França e está, até hoje, em exposição nessa igreja, na parte de cima. É uma curiosidade, é um negócio inesquecível, se você tem fé, se acredita, que seja. Se você não acredita e tem fé, vai lá e faça uma oração.
1: Nossa, que interessante. Você sabe que eu conheço essa igreja, mas eu não sabia de toda essa história. Olha, não, não é gostoso. Perita. É muito interessante. É o que eu sempre costumo dizer, o cinema desperta isso na gente, porque a gente aprende coisas, a gente conta a história em função de um filme que a gente gosta. né? filme é que a gente gosta, exatamente. É, é muito gostoso. Doutor Paulo, você sabe que aqui nesse programa a gente gosta de misturar tempero com cinema. Então, eu gostaria de saber que tempero, que receita, que sabor... O filme Meia-Noite em Paris
0: despertou no senhor e por quê? Eu acho que dentro dessa análise de temperos, o filme apresenta, um não determinado é, período do filme, apresenta o restaurante Maxims lá em Paris, na época lá de 1920 por aí, onde é, 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 se reunia o, as grandes personalidades da época que iam até esse restaurante e, e, e para se, se divertir na realidade, porque ele não era só um restaurante, ele tinha é, também a parte de como se fosse um teatro, assim, de dança, de apresentação de dança, essas coisas todas. E o restaurante, na época, foi é, idealizado, baseado a decoração dele, tudo na arte nouveau, que era a coqueluche da moda naquela época. Inclusive, é, essa decoração ainda existe até hoje. É, se você, se quem tiver a oportunidade de ir lá vai, Pode agendar uma visita guiada Que eles levam para explicar toda a implantação dessa arte novo Na decoração do ambiente é, daquela época
1: né? Nossa, que interessante
0: é, é, Então, isso, é, isso me chamou bastante atenção Porque, como eu conheço lá é, você vê no filme parece que você está dentro do filme, né? É. Então, então foi muito bacana. E, e dentro dessa dessa é, de, de temperos, o, o que também eu gostaria de destacar que na época que é focalizada do filme, na época vamos dizer assim, é, do sonho dele ter da, da época que ele viajava, vamos dizer assim...
1: No tempo, né?
0: <risos> as grandes personalidades, por volta de 1900,
1: eles misturam um
0: pouco a época, sabe? Sim, Fátima? é. Tem um pouco de 1800, final de 1800, começo de 1900. Mas tem uma coisa que é interessante também, porque dentro do critério de temperos, que foi nessa época... Mas, precisamente, em 1910, ali perto tem uma, um, um, um boulevard que chama Boulevard de Caputines.
1: Sim. E tem um
0: bar que chama chama Dan d'Anlemyre. Nesse bar, em 1910, foi criado o Croque Messier.
1: Ah, que legal! Aquele Olha, que história bonita!
0: É aquele sanduíche clássico. De, de, do, do parisiense né é. É, é dessa época e dessa época também é a famosa tarte tatin que é aquela é, aquela tarta aquela torta de massa invertida né sim eu é, disse é. invertida é, essa é outra história né mas é dessa época também Embora ela não apareça no filme nem o Croque Messer. Mas são curiosidades dessa época, curiosidades gastronômicas dessa época que, que o filme está retratando.
1: Olha que legal, que interessante. Eu adoro o Croque mas adorei saber dessa história, né? Da onde que ele criou, época, surgiu, é. de onde ele foi criado, né? Olha que delícia! A gente vai ver. e a receita do croque Messier está lá no blog para gente, para quem quiser fazer, né? E, e voltar é, no já. tempo também, né?
0: Já é. sabe? sabe que depois agora, não, não sei precisar a época certa, mas mais recentemente é, é, acabaram inventando o croque-madame. Né?
1: Sim, é. Sim. Certo. Que é o que vai presunto, é isso? A diferença é? Não, não,
0: não. é o que vai ovo frito.
1: Ah, tá.
0: Então é o, pro, é o Croque Messier, o, o próprio, só que por cima vai um ovo frito. Esse é o Croque Madame.
1: Ah,
0: tá. Acho que é, para não, não falar que é machista.
1: Né? <risos> Verdade. <risos> Mas o Croque Messier, ele é um. O... Clássico, né? De ah, Paris. É. É, é um clássico. E o senhor que é o conhecedor de vinhos, que vinho o senhor harmonizaria com o Croque Mercier?
0: Olha, eu vou te dar. Você quer ver? Deixa eu... Com o Croque Mercier, eu aconselharia um vinho branco. É, vou você te, tem dois tipos de vinho branco que combinam com o croque PCA. Você tem o vinho chamado Riesling, é de uma uva, a uva chama Riesling, que é um vinho branco e seco, da região da Alsácia, ah. mais forte na França. Né? Combina bem, para quem gosta de vinho seco. Para quem gosta de um vinho mais suave, um vinho branco também mais de uva, Sauvignon Blanc que também é característica lá da região e da mais norte da, da França também combina bem com, com o Croque Messier.
1: Nossa, que delícia! O programa você perfeito. Tem o Birley
0: e tem o Sauvignon Blanc.
1: Já pensou? Aqui... Já pensou, Dr. Paulo, por assistir o Meia Noite em Paris, comendo Croque Messier tem e tomando o um vinho branco? <risos>
0: Bem geladinho, né?
1: Isso. É um programa perfeito. É. Doutor Paulo, eu vou fazer uma enquete agora, essa nossa conversa está muito gostosa, está até me dando fome. Né? E <risos> eu vou fazer uma enquete agora, umas perguntas rápidas, para as pessoas conhecerem melhor o senhor. No cinema, você prefere drama, comédia ou musicais?
0: Eu acho que eu sou mais comédia, né?
1: Comédia. Hum. Eu
0: gosto de filme mais suave, mais alegre. Mais né? leve, né? É, de, de esses filmes muito pesados. É certo? E gosto muito de filmes de biografia.
1: Ah, eu também gosto de biografia. Gosto muito. Gosto de ler biografia também. É, né? ou,
0: ou filmes de história real, né? Também é. são muito bons.
1: Filme americano ou europeu?
0: Ainda fico com os americanos. Fico com os americanos.
1: Streaming em casa, na telinha
0: ou tela grande? Olha, eu acho que o cinema foi feito para tela grande, mas na atual situação que nós estamos vivendo, o streaming resolve bem o problema. É
1: <risos> verdade.
0: Essa situação que... E nós estamos de pandemia, eu acho que o streaming é mais seguro.
1: É mais seguro. né? Eu, eu já sei essa resposta, mas eu vou perguntar. O senhor prefere, dos temperos, o senhor prefere cozinhar ou degustar?
0: Eu gosto muito de cozinhar, né, Fátima? É, eu sei. E degustar também é gostoso, mas eu gosto muito de cozinhar e gosto de apresentar os meus convidados é, coisas para eles degustarem. Mas Ai, eu
1: que delícia! Eu já tive o prazer de é, degustar as coisas que o senhor cozinhou, né? Então, eu, então sou uma privilegiada. E agora, para finalizar, eu queria saber como que o Dr. Paulo vê essa mistura de temperos com cinema.
0: Olha, Fátima, eu acho uma mistura ideal, né? porque você complementa uh, uma coisa com a outra. Você, eu, eu gosto tanto, que eu vou te falar, assim, que de, de ter a, a oportunidade de estar com as duas, cinema e cozinhar, que eu vou mostrar para você, eu vou te falar, dois livros que eu tenho aqui, Sobre o tema.
1: Ah, que legal.
0: Um é O Cinema Vai à Mesa.
1: Ah, esse livro é ótimo, eu conheço. E é ele... do
0: Rubens Evaldo Filho, né? Filho. Que faleceu recentemente há, há pouco tempo, né? E ele traz uma série de receitas muito interessantes relacionadas a filmes.
1: E ele conta um pouco do filme, isso é que é interessante. Exatamente.
0: Né? É. Então é muito interessante. E o outro que eu tenho, muito interessante também, são as divas na cozinha.
1: Nossa, olha só!
0: Aqui você tem, por exemplo, são, são, é, são histórias e receitas de, das estrelas de cinema e da música. Olha que
1: interessante, que bonito!
0: É, então você tem, por exemplo, é, receitas... Muito interessante. Então, só para ilustrar. Ava Gardner, Audrey Hepburn,
1: Nossa!
0: Bidu Sayão, Olha e, só! Nossa, Brigitte Bardot, eu estou falando assim só para... Né? É. Deb, todos, lembra? Dolores Del Rio, Doris Day, Ella Fitzgerald, então Gente. todos os astros assim, de, de Mulheres
1: Sim
0: mulheres. É, Conta a história delas E uma receita Que elas preparam Na casa, preparavam A casa delas
1: Nossa, é que legal Esse livro deve ser muito interessante
0: muito Interessante Olha Só, só para mostrar para você como eu gosto
1: como um tempero combina com o cinema, combina né? Com
0: cinema.
1: Doutor Paulo, muito obrigada por esse papo gostoso. Foi uma delícia conversar com o senhor sobre cinema, sobre temperos. Aprendi aí coisas sobre a França que me deixaram muito feliz. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente gostou muito também, né? E eu agradeço muito de coração e é um prazer receber o senhor aqui. Vamos marcar outras vezes.
0: Vamos. Obrigado, Fátima, pela oportunidade de estar com você conversando. É... Foi um prazer. Então, quando a gente tiver outra oportunidade, pode contar comigo.
1: Ah, muito obrigada. E toda semana aqui a gente tem um convidado especial falando de um filme, de uma receita que ele descobriu naquele filme. Até a semana que vem. Muito obrigada.
0: Temperos de cinema. Porque a vida temperada com cinema é muito mais gostosa. Toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Difusora.